0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的《惊叹美国》。呃，美国的热点啊，应该说现在呢告一段落。从选举的情况来看，选举人投票已经在十二月的十四号完成，那还是毫无悬念。嗯、呃，老拜获得了超过两百七，啊，然后川王呢，啊、呃，最后就是正式败选。这个话题呢，我们没必要展开讲，因为大家从新闻里面呢都已经啊、呃、获得了这些最新的信息啊。只是、呃、原来有听友一直质疑我说你啊、呃、那么肯定啊、呃、老川会败啊老败会赢啊？为什么你当初敢那么肯定啊？实际上我在过去一系列的节目里面是分析到了美国社会内部的结构。以及这些不同结构的构成群体啊，当今的这种价值取向啊，以及他们的内心的一种诉求啊，决定了美国的这一次的选举，不管它多么的复杂，以及多么的千回百转，不管川王啊下决心要进行多大的诉讼来推翻结果啊，事实上这些都是徒劳的。啊，当然，对于他的徒劳，呃，有人说啊，这是一种顽强的精神啊、呃，有人认为这种徒劳，啊、呃，纯粹就是得不偿失啊。这个当然站在不同的角度都可以说得通。呃，可能有听友会说打脸打脸啊，鸟叔你你曾经在在五六月份的时候啊，有一期节目讲到这个啊。美国的骚乱的时候，说、嗯、黑名贵和骚乱将有助于川王当选，啊，并不会影响啊。但是后来结果不是不对了吗？但是我我我想跟大家说的是什么呢？就是说五六月份的时候啊，实际上还是给呃老川留了时间窗口的，啊，只是后来他不争气，对吧？这个怪不得我。啊、呃，如果他在五六月份能够对疫情啊、呃、有所行动啊、呃，而且是能够做出啊、呃、正当的、合乎大家普通民众心理需求的那种啊、呃、控制的话呢，实际上哪怕只要他不乱讲话，实际上他都有机会当选。只要他嗯不老说这些什么消毒水的事啊、杀毒剂的事，对吧？他不老说这些奎林呢、啊，然后，然后不要老说这个要集会，然后这个是个大号流感不会死人等等。只要他不老说这些反啊、呃、科学的言行，啊、呃，只要他哪怕是装模作样做点事，啊、呃，然后在推特上啊、呃、发一发，叫大家注意、呃、距离啊，注意戴口罩啊。我觉得只要他做出这些行为啊，他都有可能当选。但问题是啊，这个就是上帝的安排哈，呃、啊，也不知道他平时怎么祷告的，对吧？但是祷告的方式不对啊，结果呢，就是说他的一系列的行为啊，都导致了美国疫情的呃、啊、失控。啊，所以真正来说，啊、呃，由于最后他在这个疫情上犯的错误是最为严重的，所以导致他，呃呃，失去了很多啊、呃、民间的很多人的普通民众的支持，啊、呃，这个这个我觉得是很重要的嘛，因为毕竟这个结果是由一张一张的选票构成的。啊、呃，在今天啊、呃，来聊这个话题呢，也算是个小小的概括和总结啊。我也不知道这个能不能帮我保留啊。如果这个不被吓啊，大家就全当是对前面这段这个热点的一个总结吧。呃，最终我们看到这个全美国社会叫同仇敌忾哈，除了川王的铁杆支持者之外，啊，就是在这里面来说呢。啊，普通选民还是有很多人支持他的啊，毕竟现在投票的结果是他有七千五百万嘛，啊，这个票啊，所以现在呢，就是说啊，还是很多人挺他的，但是呢，嗯、没有啊，因为这叫什么呢？叫顺势者昌，逆势者亡啊，在整个前面这个阶段的热点来看，我觉得哈。啊两个非常典型的例子，就是川王是典型的叫逆势者，啊，他的很多行为，我们刚才讲反科学的、反这个，呃呃，这种这种呃医学的基本的常识的这种行为，以及对生命不尊重，啊，这些都是属于逆势而为。啊，你你逆人心而为，那这个是没办法。第二个呢，啊，在整个的官僚阶层和政坛，他也是做了逆势而为的事情，他没有最大限度的团结可以团结的人来支持他，而是他做了最大限度的排斥可以排斥的人，啊，他没有团结每一个人，而是尽可能的排斥他可以排斥的人，所以实际上他的支支持者就变成了小圈子。除了他的家人，他的贴身的几个，到今天为止哈，就美国的上层、上流社会里面支持他的不多，大家都跟他切割。为啥？你你跟，跟这种反科学的人站在一起，那你不就是变成愚昧了吗？就是反科学就是愚昧。如果你跟反科学的人靠得太近，那么意味着你也是愚昧者。所以为什么到后来大家都跟他切割？啊、呃，说白了就是就是，凡是稍微有点理性的人，都都跟他保持距离。啊，所以到最后你什么想通过啊上诉啊？最后我们看到最后有一个呃一个努力，就是德州啊发起来一个诉讼，然后呢，据说有十七个州跟着一起支持这个诉讼啊，要求重新对这个啊选举过程进行调查，什么舞弊人，这些东西。实际上最后呢，呃、啊，落到最高法院。那大家知道哈，这个这个时候啊，最高法院那那这些人，他绝对是人精嘛啊，何况人家还是有要要根据法律来做裁决的。那最后最高法院拒绝了德州的这种诉讼的努力，对吧？然后你多少州支持也没有，为什么呢？你十七周发起也是十七周当中的少部分部分人的发起，而这少部分人发起，并不代表全美国的民众。呃，何况这个东西，人家是按整个的法律流程走过来的。呃，你说有违宪呐、啊，有违法，有舞弊，你没有证据，没有证据，人家的这个流程走过来就是合法的啊。所以你说最高法院肯定不可能支持你这种无理取闹的这种。做法，所以到现在为止，最高法院也认定了这个结果，然后选举人投票也认定这个结果，那这种就几乎就是不太可能推翻。那那接下来可能会这个热点还有个尾巴吧，就是这个交接对吧？就职典礼会怎么改？在这个就职就职典礼过程当中，呃，老川会怎么表现？是表现得大度的啊，承、呃、认失败，然后。给对方一个祝贺，然后让自己体面下台呢，还是说我就是不认输，然后我就是啊，一直要一条道走到黑，然后呢，我也不参加这个交接，我也不参加这个典礼，然后我就自己猫着某个地方，对吧？然后不停的发推，啊，如果是这个结果的话，那就实在是太可悲了哈、啊。这这这只能是说性格决定命运，这个这个没没有办法再再说得通了，啊，所以。呃，从另外一个角度来，什么叫顺势者昌呢？啊、呃，那我们看到他他的对手啊，老老拜就是属于顺势者昌。你他实际上是个没什么人气的人啊。你今天看推特里面啊，推特里面啊、呃，我我查了一下啊，老特的推特粉丝现在是八千八百万。八千八百万呢，比上个月呢减少了一百万啊，原来是八千九百五十多万，就八千九百五十万就几乎就接近九千万了嘛。但是现在只有八千八，说明什么？说明有很多人就退了。即便是这样啊，他仍然是超级大 V。而我们看反观现在当选的呃老拜现在的粉丝数量只有两千两百多万哈、啊，基本上。这个数量来说，就算不上一个超级，啊、呃，作为总统啊，当选总统来说，我觉得啊、呃，这个数量还是不算多的。说明什么？说明他的人气还是不够的。按照道理来说，当选总统肯定大家都看好他未来的四年嘛，所以肯定很多人加。但是这种情况看，加他的人还是不多。那说明什么问题呢？说明他本身的人气是不够的。但是为什么他又能当选呢？这里面就是说，呃。关键是，他顺了这个一个，嗯，民意、选民的事啊，选民心里想什么啊，就他也没做什么，他也没什么特别啊，拿出什么特别让人亮眼的这个治国之策，对吧？他无非就是说，哎，我要尊重科学，我要啊控制疫情，我要发布口罩令，我要啊做这些事情，然后我要请科学家来啊拿方案，尊重科学家的。的的的决定，对吧？啊，不是我决定怎么样，是科学家决定怎么做，我就会啊怎么去做。啊，实实际上你看他有多少有有有什么了不起的，他没有啊。但问题就是人家就顺着这个势，所以呢，就啊、呃、应该说是顺利的当选吧。也也也也，如果啊不是因为这样一种环境，也就不会导致这样一种事。如果不导致这样一种事，那自然啊，老拜要当选，那几乎这个百分之一的概率都没有啊。但是人家现在就是，啊，三三百三百零六张选举人票当选啊，这个啊很有趣吧？那那幕后的这些力量的角呃较量啊，实际上这种我们看到的是选民给出的这个投票数量啊，对吧？而且这个。啊，老拜是以八千多万张，在历史上从来没有过的，他创造了历史。我曾经做节目说过，他他创了好几项历史：，一是最大年龄的这个候选人；，第二呢是最弱势的总统战胜强势总统，是、啊、吧？第三呢，他还获得了美国历史上最高票的啊当选。所以实际上啊，这一切呢都是我们看得到的，他看不到的就是幕后的较量。这幕后较量里面呢，同样是有个顺势和逆势的问题。呃，由于呃，每个政治人物后面呢，他实际上就是代表一个群体的力量、群体的利益，啊、呃，所以一个政坛嘛，就是多种力量的角逐，然后大家的呃磨合、大家的妥协、谈判，最后达成一种平衡。所以政治本身没有说呃。纯洁与否，政治本身作为妥协的东西，那就意味着就不可能有什么纯洁可言，也不能用纯粹的政治正确去要求什么东西。它一切都是，呃，谈判、妥协、较量，最后达成一种啊，大家都接受的一个妥协的结果。但是呢，啊、呃，我们看到老、呃、老川实际上他不是这样，他要的就是那种水至清而无鱼。所所谓水至清，就是一定要按照我的想法，不是按照我的想法，通通不行。在他的心目当中啊，妥协是个困难的事情。按照道理来说，今天这个情况啊，那那就应该做出一个妥协的姿态，对吧？然后你已经结果在这里了，你再扛下去就每扛一一次，那就是自己损失一次。到最后啊，就从人家说。可以啊，呃，有顽强意志的一个呃斗士变成了一个滑稽的笑话，因为这个就是说，嗯，怎么叫审时度势哈、啊？我觉得在今天这种情况之下，就是啊呃，由于老川嗯不能够审时度势，也因为不能审时度势，他就判断不出势在哪里，判断不出势在哪里，他自然就没办法去顺这个势。啊，他想让自己的意志成为一种势和一种趋势，那怎么可能，对吧？你美国现在这样一种分权社会啊，啊，你是很难以自己的意志为转移的，啊，你你你你历史上你的权力结构上就决定了你不可能做到这一点。呃，现在呢，呃，每天也会看看他们发的推，啊，那就变成说。呃，老老川的推呢，也没什么都可看的了，无除了成了一个像怨妇一样，就抱怨啊，这个这里舞弊啊，那里不公平啊，这里那这里那里，反正啊这些东西说多了之后呢，就变得没什么意义。嗯、那呃，那实际上呢，我们要看这个关于老老老拜上任之后会不会有什么作为啊，在这里我个人觉得。他很难有什么作为哈，因为，且不说参议院啊、呃，最后结果怎么样？如果参议院呃，共和党人能够拿到多数的话，那实际上，啊，老拜虽然当选了，对吧？虽然创造了很多的历史，但是呢，他很难有什么真正亮眼的政绩哈，因为，呃，原来我就有一个分析。老拜他并不是因为他有能力而上台，是因为幕后的政治较量需要这样一个没有能耐的人上台啊，人畜无害。那人畜无害呢？这个幕后的人呢，他们的利益才能得到最大的照顾啊。就是说啊，幕实际上呢，嗯，老拜执政，他一定是幕后的各种政治力量之间的。较量、妥协之后的那个结果，然后呢，大家就可以达到一个利益均沾的这样一个目的。因此呢，大家都会推老败，那是就因为推老败是为了获得自己的利益，而且自己利益啊、呃、能够参与进去。那你说老川，老川由于他奉行奉奉行“水至清而无鱼”这样一个原则，所以他后幕后的这些人啊，在他的这个。执政期间得不到他们需要的那些东西，也很难，啊，大家都很难有一个妥协的这样一个环境和机会，啊，他是一人独大，所以这种情况之下，就得罪了众多的这个幕后的这些政治力量啊，不管是这个参议国会的呀，还是其他的财团的呀等等，啊，那那这种情况之下呢，啊，所以虽然呃。贵为总统，权力最大，但是和美国的幕后的利益集团来较量的话，那那个幕后的利益集团才是大腿哈、啊，总统也就是一只小胳膊而已啊，所以胳膊扭不过大腿，在美国政治上同样是说得通。那有人说，嗯、啊，现在人家呃，老川不是酝酿四年之后再次竞选总统嘛？实际上。对于他未来要竞选总统，我我可以直接的，呃，得出一个结论，基本上是没戏的啊！四年之后，你别看他现在有八千、七七千多万的投人投票支持他，啊，这个政治的变换现在是个什么时代？现在是一个信息更迭覆盖特别快的时代。今天是热点，过几天之后就不是热点了。那一，那过几个月之后。那基本上人家就会把它边缘化了啊，所以一个被边缘化，那他如何保持这种热度，如何保持啊，他、呃、一直成为啊、呃、这些人的中心，对吧？最少成为他的支持者的这种中心，这个是很难的，在今天这个时代，呃，何况他没有掌握媒体，呃，老川他现在依赖的是一个。并不待见他的 Twitter 和呃 Instagram 和和其他几个这个社交软件，包括 Facebook 这些，像这些的这些高科技公司、互联网公司都是都是跟他是敌对的啊，所以呢，呃，这种情况之下，他如何保持他的这种热度是几乎很难做到，除非他自己去办一个啊很厉害的媒体，但是他办什么媒体？他不可能办传科高科技的互联网新媒体哈，因为这个现在这个情况之下，你要去搞出一个什么新的这个互联网媒体来替代 Twitter 和 Facebook， 基本上这个可能性没有。啊、呃，那你说你搞个传统媒体，搞个电视台，搞个报纸，那也没用，因为那些传统媒体已经成了昔日的黄花，你再怎么搞也没用，所以注定了就是说这个。舆论工具和渠道没掌握在你手里，你很难真正成为热点。呃，你说四年之后卷土重来，那这些这些社交媒体就就先呃就给你给给边缘掉了哈，就就不说封杀你吧那就直接直接就就就不让你露多少脸啊。我所以呢。啊、呃，不能保持热度，呃，何况呢？他已经走偏了，他就一直说我现在是那七千多万支持者的总统，对吧？那你继续奉行美国这种，呃，种族割裂啊，国家政治分裂这样一种态势，那你只能是越走越窄啊！你不能够啊，在在形象上跨越种族、跨越这种分裂，你是没戏的因为啊，因为嗯，毕竟这一次可以看得出来。投反对你的人，那毕竟还是占多数啊<咳>，啊，所以在这种情况之下，你说你依靠现在的这七千万选民来支持你来获得四年筹的选举，这几乎门都没有哈、啊。呃，而且呢，你你比如说你是以哪个阵营的这个候选人来参选？以共和党吗？那共和党，共和党就就不用说了，还、哎、共和党的高层是并不支持你的。对吧？你共每一个共和党的高层都代表一帮势力，这些人不支持你，你哪有什么这个这个没有幕后这只手的支持啊？光有台前的选民的支持是远远不够的。所以他四年之后，我我我我觉得他提名的这种概率都不大啊，更别说参选。所以他唯一可能做的就是自己组建一个老川党，对吧？嗯，你自己组建一个党，然后呢，让现在这个支持的你的人啊，成为你的粉丝，成为你的党员，然后呢，以第三党的身份来参选。那以现在这种情况，啊，也是几乎啊不太有有对他有什么啊帮助的哈、啊，因为呃、啊，在美国历史上，你作为第三党，你参加总统辩论的这个机会都没有。呃，你看现在这个这次的选举，不是有很多其他的候选人选得个百分之零点几、百分之一点几的选票，但是他都没有在总统辩论上出现。那、呃、原来我聊过这个美国的呃，美国的选举体系啊，有民间和官方两块，官方是联邦选举委员会，这是一个官官方机构，呃，然后呢，总统辩论委员会是个民间的机构。啊，他们专门主持这个总统的电视辩论。你现在作为第三党，因为现在总统辩论委员会的这个资助者就是民主党和共和党，你现在作为第三党哈、啊，你就你都没资格参加总统辩论啊，除非这个总统辩论委员会接纳你，对吧？接纳你的资助，然后让你参选。但我估计哈，以以老川这种情况不太可能。啊，另外一个对他极为不利的就是现在你毕竟对吧？七十四，再过四年七十八，啊、呃，这个毕竟年龄太老了。现在是一个互联网的时代，互联网是年轻人的时代，互联互联网是一个看未来的时代，啊，所以一个年轻的看未来为主流的一个时代，你你跑一个七十八岁的人来来来竞选总统，这个这个就是个笑话。何况本身它也并不代表互联网。代不代表高科技，不代表年轻人，对吧？这是大家都知道，年轻人都反他，啊，年轻人啊，搞个什么，做个局，对吧？搞个 t i k t o k t i k o k 搞的，搞的啊，他很很很很狼狈，然后最后呢，就跟 TikTok 给往死里整啊，那那你看，你这个做法就是，所以这一句话呀、啊，我觉得老川是一个容量不够的人。容量不够，那绝对很难成为高水平的政治家。高水平的政治家就是要能容得下各种力量，然后把把各种势力的人都网络在自己的羽翼之下，来支持自己啊，这个才叫啊真正的政客啊。嗯，能够啊，就是用一句比较时髦话叫“我将无我”嘛，对吧？那什么叫我将无我？就是政治家，就是你不要有。过强的个人的标准啊，个人的判断，个人的论断啊。如果你你太强，个人太强，个性太强，你就你就会自然的因为你的个性而排斥很多和你不相乎不相合的人。那这样一来呢，你你就很难啊，所以为什么你看中国古代的是刘备这样的，刘邦这样的？刘备、刘邦这种人都不是要武不是武，要文不是文，对吧？呃，但是人家就懂得人事关系，呃，人家懂得怎么把这些有能力的人来为自己效力啊，这这才叫领袖。领袖，凡是专业能力很强的人都很难成为真正的领袖啊，成为真正领袖的人都很难，能力很强啊。你我们举个国内是吧？这个这个呃呃，马云做的这个淘宝、阿里巴巴。因为他自己他说我也没写过一一个一个代码，对吧？我就根本就不懂互联网，啊、呃、的这个技术啊。但是人家就领导了全中国最大的互联网之一，啊，这就是说你你要成为。所以老川呢、啊，我觉得他他骨子里还是一个啊专专业有专业自信的一个一个生意人啊。那这样一来呢，他的这种啊。以个人的专业判断啊，专业的这种习惯来判断这种政治事务啊，是会出很多的偏差，啊、呃，所以他呃现在这个身边呢就没几个人，呃，当一趟总统之后，最后变成孤家寡人，这个是是很少见的，这个就是说明什么？说明这个。呃，他做错了态度是啊，这个做错态度是有天生的，就他性格的原因啊，也有后天的、啊，比如说对事物的认知、对趋势的判断把握啊，种种因素吧啊。所以今今天这个节目呢，我也只是说啊，把近期的这个呃、啊、关于美国热点的这个东西呢，也算是一个一个收个尾哈、啊，因为。啊、呃，我我希望这个是编我的这个审查的这个小编不要把我这个删掉哈、啊，因为啊、呃，前面我在谈美国选举热点的这个话题的时候，还是得到很多听友的支持，大家都觉得哎比较有趣哈、啊，聊这些话题。后来给下架了，下架之后呢，我就不谈了，不谈现在这个呢，我也不算是正式的去谈这个热点吧，所以啊、呃，希望啊，小编手下留情啊，然后毕竟很多听友呢，还是希望听到这个结尾啊，这个结局吧啊，任何事情呢，就是我们看一场戏啊，前面啊我们看了很多。呃，中途由于这个审查的原因，我们不能谈，我们就没谈。那最后呢，现在也叫尘埃落定哈、啊，呃，也也谈不上什么是有更多的个人的这种偏见，对吧？啊、呃，我只只不过是多说一个现象和事实，然后呢，分析一下后面的原因。呃，这一期呢就稍微简短一点吧。那么啊，呃、啊，做个算算是。做一个我自己的一个分享，那么这一期聊这么多，谢谢大家的收听。